0: Ojalá que llueva café Seguramente usted ha oído en más de una oportunidad esta frase Que forma parte de la letra de una canción Que se lanzó en 1989 Y alcanzó a partir de entonces eh, mucho éxito eh, No es la intención de este comentario Entrar en la discusión sobre los méritos musicales de esa canción Ni por cierto En cuáles habrán sido las intenciones de su autor Al incorporar esta frase en la letra No, lo que lo que parece interesante o útil es usar esa frase para mostrar o graficar uno de los problemas que recurrentemente muestra Latinoamérica y Chile, por cierto, y que tiene que ver con una cierta cultura de esperar o de buscar la solución fácil. En el fondo, cuando decimos o seguimos una lógica de ojalá que llueva café, lo que estamos diciendo al final es que creemos que los problemas los problemas que enfrentamos como personas, como individuos y también como sociedad, se podrían, o sería bueno que se solucionaran, como si lloviera la solución desde el cielo, como si lo único que tuviéramos que hacer fuera simplemente sentarnos a esperar que eso ocurriera, porque depende de alguien más y no de nosotros, no de nuestro esfuerzo. Eh, por cierto, esta lógica o esta aproximación tiene un efecto en nuestra visión de los sistemas institucionales, si la seguimos, tendemos por tanto en atribuirle al Estado y a una de las herramientas que puede usar, la normativa, es decir, a las leyes, a las normas, a la Constitución, esta suerte de capacidad de hacer llover soluciones sobre los problemas de las personas, esta suerte de poder casi mágico, eh, propio quizá de estas visiones del de continente del realismo mágico, como muchas veces se ha llamado Latinoamérica. Eh, pero pues esto no es tan ajeno ni teórico. Lo hemos visto en los últimos procesos legislativos en nuestro país. Por ejemplo, si usted recuerda las discusiones mientras se debatía en el Congreso tanto el proyecto que reduce la jornada laboral como el que aumenta el salario mínimo eh, y por cierto dejando de lado la discusión acerca de por qué tendría el Estado que intervenir en determinaciones que corresponden a las partes de un contrato dejando eso de lado digo, eh, si usted mira las discusiones veía que, o verá, que al enfrentar los partidarios de estos proyectos, las críticas o los argumentos respecto de los posibles efectos negativos que esos proyectos iban a producir, que esas normas iban a producir en el funcionamiento de la economía y, por tanto, en la situación de las personas, la respuesta eh, apuntaba más que a discutir el efecto técnico o la realidad que eso planteaba, Simplemente a hablar de buenas o malas intenciones, de preocupación o despreocupación respecto de ciertos problemas. De nuevo, un argumento a la confianza en un efecto positivo que se produciría necesariamente. Algo así como no se preocupen, todo va a salir bien, como si los costos para resolver problemas, los costos en que hay que incurrir para resolver problemas, eh, no existieran. No se, no se tuvieran que afrontar simplemente por hacer como que no estuvieran ahí o esperar que se resolvieran solos. Este problema, el dejar de lado los costos, es uno de los que ronda o ha rondado siempre la discusión en torno a los llamados derechos sociales. Esto desde que ellos se, desde que se comenzó a discutir digo su eventual incorporación a las cartas constitucionales. El punto estuvo siempre o ha estado siempre vinculado a cómo se resuelve la incorporación de una figura que plantea el derecho a algo, pero ese algo debe ser generado, creado, hecho y por lo tanto requiere de contar con ciertos recursos, esa sociedad debe por tanto contar con ciertos recursos para poder generar esa prestación o aquello a lo que está garantizando por la vía de un derecho. Esta cuestión pervive, como decía, hasta el día de hoy. Eh, usted y yo podemos ponernos de acuerdo en que sería bueno que todas las personas tuviéramos acceso en ciertas materias a unos determinados mínimos, en prestaciones o servicios. Y probablemente usted estará pensando en áreas como la educación, la salud, las pensiones, eh, incluso se podría agregar vivienda, eh, varios más, que están en el arco de lo que se suelen denominar derechos sociales. Eh, usted y yo podemos discutir largamente si esas son aspiraciones sociales, objetivos políticos o derechos propiamente tales que se pueden configurar bajo la lógica jurídica clásica. Eh, lo que no podemos olvidar, lo que no podemos dejar de lado, decía, es que la generación de esas prestaciones, el poder llegar a la realidad con ellas, requiere contar con recursos, requiere tener otros bienes, tener la capacidad de producir aquello que se está planteando que las personas van a recibir. Eso no va a cambiar ni porque les llamemos derechos sociales ni porque los incluyamos en la Constitución. Ese problema va a seguir estando ahí. Eh, en la actualidad se suele decir que la inclusión de estos derechos en las cartas fundamentales es muy importante porque refleja no solo el compromiso de la sociedad con ellos sino que genera ciertas obligaciones, es decir, fuerza a que, haga, a que se deba trabajar en ese ámbito. Todo eso, usted y yo lo podemos discutir y podríamos llegar a encontrarle razón al menos en parte ese argumento. podemos decir, sí, tiene algo de razón. Lo que no podemos olvidar es que eso no cambia, que se requiere esfuerzo, sacrificio, preocupación y dejar otras cosas de lado para poder hacer eso. Por lo tanto, la determinación de hasta dónde alcanzan, cómo se otorgan, a quiénes, etcétera, no son, y muchas preguntas más, no son, decía, simples cuestiones que pueden ser dejadas a resolverse después de alguna otra manera. Son cuestiones que tienen que estar al menos en sus criterios esenciales, por lo menos quién las va a resolver y cómo, en íntimamente ligadas, estrechamente ligadas a la manera en que se configura ese derecho. Se trata en último término de que esos compromisos no sean meras ilusiones u ofertas sobre las cuales no se asuma responsabilidad, sino que sean instrumentos efectivos, cuidados para no generar, en vez de una ilusión, una gravísima desilusión que termina no sólo por afectar muy seriamente la vida de las personas, sino además por debilitar la confianza en el propio sistema institucional. Eh, como se ha dicho en alguna ocasión en el, por distintas personas, prometer es fácil, es barato, lo caro es cumplir. Y por eso el orden institucional tiene que tener presente estas cosas cuando entra en áreas donde la promesa es muy fácil. Así como no podemos confiar, podría decir uno volviendo a la letra de la canción que citábamos al principio de este comentario, así como no podemos confiar, digo, en que las soluciones van a llover, tampoco es una buena idea pretender que desde la legislación uno puede hacer una lluvia de promesas, porque entonces también va a estar faltando a los elementos más fundamentales del orden social y del Estado de Derecho mismo. Esto reviste una gran trascendencia ahora, que volvemos a la discusión constitucional, porque es precisamente en el ámbito de los derechos donde más se corre el riesgo de reemplazar seriedad, orden y juridicidad propiamente tal con promesas, ilusiones y ofertas sin medir las consecuencias de ellas. Eh, en cierta manera, vuelve aquella vieja discusión que en décadas nos ha mostrado con cifras en distintos países, pero sobre todo con la experiencia chilena, que si de verdad se quiere Mejorar la condición de las personas, la clave sigue siendo, como siempre, el crecimiento económico. O, por usar una figura muy común en Chile, que en vez de seguir discutiendo cómo repartimos la torta, discusión propia de quienes nos suelen sugerir que la solución de todos los problemas es, una vez más, aumentar los tributos, debiéramos concentrarnos de una vez en cómo hacemos que esa torta sea más grande, para que sean más personas las que puedan acceder a ella.